0: Marguerite, Peggy Guggenheim es una de las figuras más fascinantes y visionarias en la historia del arte
1: del siglo XX. Heredera de una fortuna familiar, Guggenheim se convirtió en una influyente coleccionista de arte mecenas y galerista que dejó un gran impacto en el mundo del arte contemporáneo Os contamos todo esto y mucho más a continuación ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic.
0: Soy María José Rubio, historiadora y
1: escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus.
0: Peggy Guggenheim nació en Nueva York el 26 de agosto de 1898 en el seno de una familia de magnates de origen judío. Era nieta de Meyer Guggenheim, un inmigrante suizo que había hecho una enorme fortuna en la minería
1: y fundido de metales. Uno de los sucesos que más marcó la vida de la pequeña Peggy fue la muerte de su padre, Benjamin Guggenheim, uno de los millonarios que pereció en el hundimiento del Titanic en 1912.
0: Otro dato curioso es que, a pesar de su riqueza, la familia Guggenheim no era particularmente aficionada al arte, algo que hace aún más notable la pasión que Peggy desarrolló por su propia
1: cuenta. Con 21 años, heredó una inmensa fortuna de 2 millones y medio de dólares. Y tan solo un año después, se mudó a París, donde comenzó a sumergirse en el mundo del arte y de la cultura. Aquí es donde conoció artistas y escritores de las primeras vanguardias del siglo XX. Entre ellos estaban Marcel Duchamp, uno de los creadores del dadaísmo, que se convirtió en un amigo cercano y también asesor. Fue él quien le introdujo en el arte moderno y le ayudó a entender y apreciar el cubismo y el surrealismo. Con 24 años, Peggy se casó con Laurence Weil, un artista culto, pintor
0: y escritor, con el que viajó por Europa. Parecía una relación de ensueño, dinero, cultura y viajes. Pero la realidad es que Peggy recibió siempre maltrato, en público y en privado. De esta unión nacieron dos hijos, pero eso fue antes, claro está, de poner fin al matrimonio, que duró solo seis años.
1: A sus 30 años, para tratar de escapar del fracaso matrimonial y con la herencia recibida ahora de su madre, Peggy empezó a coleccionar arte. No era meramente acumulativo, buscaba obras que desafiaran y ampliaran la comprensión del fenómeno artístico. En 1938 inauguró una galería
0: de arte en Londres, la Guggenheim Jeune, que pronto se convirtió en un importante centro para el arte de vanguardia. Su primera gran exposición fue del artista polifacético y cineasta Jean Cocteau, que mostró allí su faceta de pintor surrealista. Los cuadros no gustaron, se vendieron poco, y fue la propia Peggy la que compró muchos de ellos. Secretamente, claro. Y así empezó a coleccionar arte. La galería acogió después a otros artistas
1: importantes como Yves Tankey, Vasily Kandinsky y Salvador Dalí. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, obligó a Peggy a cerrar su galería. Sin embargo, fue aquí, en ese periodo, donde ocurrió uno de sus mayores logros, la creación definitiva de una colección de arte moderno única en el mundo. Con la ayuda de su asesor Howard
0: Puchel y el artista Max Ernst, con quien, por cierto, se casó en 1941... Peggy adquirió numerosas obras de artistas europeos. Lo hizo a precios bajos y, a menudo,
1: ayudándoles a escapar de la Europa ocupada por los nazis. Peggy no se movió de París durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, lejos de buscar retirarse a la relativa seguridad de Nueva York. Alquiló un apartamento y ahí comenzó su adquisición de obras. Su lema fue una pintura al día.
0: Con el ejército alemán entrando por el norte del país, lo que menos faltaba eran vendedores. Todos sabían que yo estaba en el mercado comprando lo que fuera, afirmaba Peggy gastó cerca de 40.000 dólares en pinturas y esculturas, a menudo comprando directamente a los artistas a precio de rebaja.
1: No fue hasta dos días antes de que los alemanes entraran en París cuando huyó hacia el sur de Francia. Tuvo su colección escondida en un granero lejos del expolio nazi. Lo hizo porque el Museo del Louvre se negó a acoger los cuadros de Peggy en sus almacenes por parecerles demasiado modernos como para arriesgar su dispositivo de seguridad en conservarlos. Finalmente tuvo que escapar a Estados Unidos en 1941. En
0: 1942, en Nueva York, Peggy abrió la galería Art of the Century. Era un espacio innovador que combinaba elementos de diseño de vanguardia y presentaba su colección privada, así como nuevas obras de artistas estadounidenses. Esta galería fue
1: crucial. Introdujo a artistas europeos como Picasso, Ernst o Magritte al público estadounidense. Y, más importante aún, Gaggenheim promovió activamente a artistas emergentes como Jackson Pollock a quien ofreció estabilidad financiera y la libertad de desarrollar su estilo único. Peggy Guggenheim diría que Pollock fue, por mucho, su más notable logro individual.
0: Tras el fin de la guerra en 1947, Peggy regresó a Europa y se instaló en Venecia. Su casa, el Palazzo Venier de Ileoni, se convirtió en su residencia y también en un museo para albergar su impresionante colección. El palacio se convirtió en un punto de encuentro crucial Para artistas, escritores y coleccionistas de
1: arte Peggy Gaggenheim no se limitó a coleccionar obras de arte Vivió su propia vida como una obra de arte Fue conocida por su personalidad excéntrica Sus numerosos amores, incluyendo a Samuel Beckett y Max Ernst Y su estilo de vida bohemio y glamuroso Diariamente, Peggy iba acompañada de sus perros a la galería Y de noche organizaba fiestas salvajes A las cuales asistían invitados del medio artístico
0: y afirmó que durante cinco años en este tiempo se fue a la cama cada noche en estado de ebriedad borracha, vamos pero más allá de su personalidad carismática y excéntrica su verdadero legado radica en su visión para el arte y su incansable apoyo a artistas innovadores
1: Peggy Gaggenheim falleció el 23 de diciembre de 1979 en la ciudad de Padua en Italia hasta el final de sus días se mantuvo activa en el mundo del arte siendo una defensora apasionada de las vanguardias su colección, ahora parte de la Fundación Solomon R. Guggenheim, sigue siendo una de las más importantes del arte contemporáneo en el mundo. El
0: impacto de Peggy Guggenheim en el arte del siglo XX es incalculable. Fue mucho más que una coleccionista, fue una pisionaria del arte que proporcionó una plataforma para que los artistas experimentaran con libertad y pudieran exhibir sus obras más audaces.
1: Poco antes de morir, Peggy escribió, miro hacia atrás mi vida con gran alegría. Veo que ha sido una vida muy exitosa. Siempre hice lo que quise y nunca me importó lo que los demás pensaran. Liberación de la mujer. Yo era una mujer liberada antes de que hubiera un nombre para eso.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.